1: Keineaffären Keine Affären var den första och största av de så kallade rättsröteaffärerna under första hälften av 1950-talet. Den har fått sitt namn efter pastor Carl-Erik Keine. I pressen framförde Keine och hans meningsfränder från våren 1950 anklagelser om att det i Stockholm fanns en citat homosexliga som organiserade manlig prostitution och som skyddades av ett högt samhällsskikt. Påståendena som rönte stor uppmärksamhet innan de 1951 kunde avfärdas fick allvarliga konsekvenser för många som misstänkliggjorts. Efter att författaren Wilhelm Moberg engagerat sig i saken på Keynes sida utmynnade skandalen i att också Highby affären uppmärksammades. Anklagelser mot Gösta Malmberg En av de som blev dumda i samband med affären var lekmannapredikanten Gösta Malmberg- som i december 1950 mot sitt nekande- dömdes för fellatio under 1946- med en man som vid tillfället stod under Malmbergs övervakning- och således var i beroendeställning. Olika uppgifter om åldern på mannen- har återgivits i litteraturen. Enligt Keine ska han ha varit mindreårig- men enligt förre riksåklagaren Mats Hojman var mannen 1946 20 år gammal. Malmberg dömdes också för förtal av keine. Rättsprocessen och vittnets tillförlitlighet har satts i fråga. Historikern Ulf Hamilton kallar rättegången en skådeprocess- Upprinnelsen till anklagelserna var enligt Keine att en ung man uppsökt Keine och hävdat att hans hyresvärd, Malmberg, försökt tvinga honom att tillsammans med andra delta i ett sexövergrepp på en ung, drogad kvinna. Enligt andra uppgifter var upprinnelsen ett gräl mellan den berusade Malmberg och dennes inneboende och ett yttrande som denna inneboende uppfattat som ett hot om gruppvåldtäkt från Malmbergs Långholmsgossar. Långholmens centralfängelse var ett fängelse i Stockholm, beläget på ön Långholmen. Keine och en vän till honom, som var poliskonstapel, hade hjälpt den inneboende att samma natt flytta ut från Malmbergs lägenhet och få mått den upprörde Malmberg att betala tillbaka hyra. Malmberg betecknade deras tilltag som hemfridsbrott. Kane började undersöka Malmberg- och hävdade att han funnit bevis för att denne hade förvana- att sexuellt utnyttja de unga pojkar som bodde på ungdomshemmet. Även prostitution skulle ha förekommit enligt Kane. Anklagelser mot polisen- Kejne polisanmälde Malmberg för hemfrisbrott i form av nattlig telefonterror och förförtal. Omedelbart före rättegången mot Malmberg träffade han en 19-årig sjöman som berättade att han några månader tidigare fullt med Kejne hem och efter otukt med Kejne råkade glömma kvar en fällkniv i lägenheten. 19-åringen fick under polisbevakning telefonera med Kejne- –och besöka denne som visade sig helt oförstående. Vid besöket fanns en journalist närvarande som tillsammans med Kejne följde efter ynglingen– –och fick se att 19-åringen gick fram till en bil och talade med samma poliser som var satta att utreda Keynes anmälan. Kejne och hans anhängare beskrev det inträffade som en polisfälla som försökte utmåla honom som homosexuell– den upprörda pressdebatten ledde till att regeringen tillsatte en medborgarkommission med framträdande samhällsmedborgare, Kejne-kommissionen, under ledning av riksåklagaren. Anklagelser mot Nils Känsel I samband med bildandet 1951 av en koalitionsregering mellan Socialdemokraterna och bondeförbundet fick också konsultativa statsrådet och domaren Nils Kensel avgå ur regeringen. Kensel, som i regeringen bland annat var ansvarig för kyrkofrågor, hade av Keine anklagats för samröre med Malmberg. Och enligt Keine hade Kensel även utsatts för utpressning av en man som man skulle haft ett sadistiskt färgat homosexuellt förhållande med. Enligt Keine och hans anhängare skulle Kensel bland annat ha utnyttjat sina kontakter med polis och myndigheter för att få utpressaren placerad på mentalsjukhus. Anklagelsen kunde enligt Keine-kommissionen inte styrkas men den relativt milda kritik som kommissionen riktade mot Kensels poliskontakter räckte för att han skulle avgå som minister. Till följd av Keine-kommissionens rapport som ingående beskrivit anstötliga rykten om Känsel blev denne en politisk belastning för regeringen. Anklagelser mot Kejne-kommissionen och Stockholms biskop med flera. Parallellt med kommissionen bedrev keine och i privatspaning eftersom de enligt egen utsago inte litade på kommissionen, vars sammansättning de också resultatlöst försökte påverka, bland annat genom att hävda att riksåklagaren och tre av de övriga kommissionsledamöterna i hemlighet skulle ha varit homosexuella. Dessa anklagelser tillbaka visades av en särskild jk utredning Något jäv kunde därmed inte anföras som grund för att spränga kommissionen. Slutresultatet av undersökningarna blev att ingen av de makthavare som Keina anklagat, bland annat Känsel, Fångvårdsdirektören Hardy Göransson och biskop Manfred Björkqvist, kunde bindas till någon som helst brottslig verksamhet. Däremot visade det sig att flera av Keynes uppgiftslämnare var dömda för olika brott. Följder av Kejna-affären Kejnes strävanden att på rättslig väg få allmän acceptans för sin teori om, citat, existensen av ett mäktigt homosexuellt brödraskap som kan ha Sveriges öde i sina händer misslyckades. Kejna-affären gjorde istället att på den tiden ytterst känsliga frågor hamnade i samhällsdebattens centrum såsom homosexualitet, anklagelser om sexuellt utnyttjande på ungdomshem och prostitution. Att de påstådda förövarna tillhörde samhällets övre skikt och sades ha utnyttjat sina kontakter med den politiska makten för att undslippa granskning gjorde inte saken mindre svårhanterlig. Även om skandalen uppdagade att det fanns ett visst mått av korruption inom det svenska rättsväsendet har man på senare tid visat att den upprörda stämningen kring affärerna Keine och Haiby också ledde till ett bakslag för de homosexuellas kamp för lika rättigheter. Homosexualitet avkriminaliserades i Sverige 1944 men affärerna och deras uppmärksamhet bidrog troligen till att toleransen för homosexualitet minskade i samhället. Saken hade också en politisk sida- som dock hamnat i skuggan av Keynes uppenbara homofobi och har sällan diskuterats. Keyne var folkpartist och det var i själva verket hans överordnade i statsmissionen, pastorn och riksdagsmannen J.V. Jonsson som förmedlade Keynes version till den liberala pressen. Influencer. Begitta Stenberg har i två böcker Mikael och poeten 1956 och apelsinmannen 1983. Skildrat Keine och kretsen kring honom och den man som utmålades som misstänkt för att ha försökt förgifta pastor Keine med en förgiftad apelsin. Ett förmodat mordförsök som fick beteckningen apelsinsaken. Stenbergs skildring är delvis självbiografisk, delvis fiktiv.